0: 打开眼睛，打开这世界
1: ；打开耳朵，打开你自己。听，你的耳朵，我的声音
0: ，耳朵与声
1: 音的相遇。听，心与心的碰撞。听，嗨，我是李月星。城市悦动心，李月星，打开你的心。最亲爱的朋友，我是李月星，欢迎你来到城市悦动心。不知道最近的你过得喜悦，过得开心吗？为了人生获得喜悦，获得开心，你会为自己做些什么呢？今天在节目当中，我想分享的这本书是有一位非常有名的演员，也是一位歌手，他的名字叫做陈美玲。陈美玲不只是一位优秀的演员，她还是一位非常优秀的教育学的博士。她在加拿大多伦多大学修读完儿童心理学之后，在美国史丹福大学取得了教育学博士的学位。除了理论的知识之外，身为三个孩子的母亲，她也透过了自己的实践，还有她从她的父母那里学到的，从前辈们那里讨教来的秘诀，掌握了各种育儿的方法。他把这些方法全部结合起来加以摸索，然后呢，抚养出了三个儿子。这三个儿子在母亲非常用心的培养之下茁壮成长，相继进入了美国史丹福大学读书。现在他们都已经长大成人了。那么他说，在照顾儿子的日子里，每天都非常的有趣、快乐，也一直在面对各种挑战。他说，培育一个人的责任真的非常大。一想到自己一个行动、一句话都有可能左右孩子的未来，当父母的总是会非常的紧张。那么，为了缓解年轻父母的紧张，也为了让亲子一同快乐成长，在这本书里面，他把自己特别注意、特别重视的事情分享给了大家。而这一次，他的儿子金子和平也以他对妈妈的育儿方式的亲身经验写了一些意见。陈美玲说：“感觉就好像是从儿子那里收到了成绩单一样。”陈美玲说：“孩子的头脑就像一片海绵，不管是好的还是不好的，他们都会全面吸收。孩子的内心就像透明的玻璃，光线或明或暗，他们都会同样的接受，所有的父母都希望孩子健康茁壮的成长。”想要孩子具备美好温柔的心灵，还有聪慧的头脑，因此天下的父母们总是竭尽所能为改善孩子周围的环境而努力。但是，在实际育儿的过程当中，有些事情是可以做的，而有些事是绝对不能做的。尤其是那些绝对不能做的事情，非常容易被大家忽视。但是，也不要因为“绝对”这个字眼而过于神经质。在这本书里面，陈美玲希望就那些绝对不能做的事情，和大家一同重新梳理亲子关系中的种种的问题。今天，我们就一起来分享陈美玲和他的儿子金子和平所合著的《为了孩子的未来，家长不要做的三十五件事》。第一件事情，想要跟你分享的是。不要拿孩子与他人做比较。陈美玲说：“每个孩子都是无价之宝，都是非常珍贵的生命，没有贵贱之分。所以，我们应该爱护每一个孩子。孩子们各有各的特点，不会朝着同一个方向去成长，擅长或者是不擅长的事，每个人都不一样。但是，许多父母总喜欢拿自己的孩子和别人比较，来确认孩子的成长。”是否和周围相比处于平均的水平？这样的心情我们十分理解，但是如果过分的比较，会给孩子带来了不良的影响。有许多心理学家说过这样的话：不能够拿孩子与他人做比较，在比较的过程中，那些误会自己比别人优秀的孩子会开始歧视别人，而那些感觉自己不如别人的孩子会变得很害羞。慢慢的失去自信，以为自己低人一等，不知道自己有什么潜力，到最后自己的可能性都忘记了。所以，如果父母总爱拿孩子和他人做比较，孩子的自我肯定力就会降低。让孩子拥有自我肯定力，这是一个教育的基础。自我肯定力高的孩子会认为别人是别人，我是我自己，他们不会与别人做比较。无论什么时候，都能够明白自己是一个有价值的人，而自我肯定力高的孩子，他不会去嫉妒别人的幸福，而是会为别人的成功感觉到高兴。因此，他们能够从比自己厉害的人身上学到东西，也乐意对需要帮助的人伸出援手。他们不会嫉妒，也不会歧视别人，能够坚毅正直的成长。而另外一边。从小就被拿来做比较的孩子，会变得在意他人的看法，他们会无意识地和别人比较起来，然后开始嫉妒。比如说，那个小朋友比我可爱，那个小朋友比我学习好。他们还会对没有必要自责的事情感觉到烦恼，给自己施加多余的心理压力，总是不断地责怪自己。也有的孩子会通过和他人比较来获得一种优越感，比如说。我比较聪明，我比较漂亮，我打架更厉害。但是通过看低别人而感受到的优越感，是没有办法长期的持续下去的。这样的孩子为了自我安慰，会不断的寻找比自己弱、比自己不幸的人来获得所谓的优越感。这样的人生是不是太累了呢？为什么？因为那是永无休止的。不管多么美丽的人。世界上总会有人比自己更美丽，不管多聪明、多强壮的人，一定也会遇上比自己更聪明、力气更大的人。无论是不是孩子，只懂得和别人比较的人，是一辈子都没有办法满足的。所以说，不能够拿孩子做比较。让我们告诉孩子，没有必要拿自己和别人比。如果要比较，那么和自己比就行了。今天的自己比起昨天。是不是变得更好了呢？今天的自己比起昨天，是不是变得更善良了呢？为了让明天的自己变得比今天更好，今天的我能够做什么呢？比如说，当孩子对你说“我想和大家一样跑那么快”的时候，你可以这么的回答：“如果你想跑得快，那就和妈妈一起努力吧。但是不要和别人去比哦，要和昨天的自己一较高下。”之后，你就可以带着孩子在公园里一起练习。只要孩子有了一点点进步，就由心而发的去赞美他。要让孩子明白，竞争的对手就是自己，这才是最有意义的事。即使如此，有时候别人也会用你的孩子做比较。陈美玲说，她家的大儿子，也就是和平，在上小学的时候，突然问妈妈说。妈妈，我是不是长得比别人难看？妈妈问他说：“你被谁说了什么吗？”儿子回答说：“班上同学说的。”当时陈美玲又是怎么做的呢？她带着儿子站在镜子前面，对他说：“看，妈妈长得跟你很像吧？”大儿子摇摇头说：“看不带出来。”于是我就翻出自己小时候的照片给他看，我对他说：“怎么样，很像吧？”他看到照片。大笑着说：“简直是一模一样。”妈妈看着他的眼睛，又问他说：“那么，在你看来，觉得妈妈长得难看吗？”他摇摇头说：“妈妈很漂亮啊。”陈美玲说：“既然妈妈漂亮的话，因为你和妈妈长得一模一样，所以你也是漂亮的啊。”她一把抱住了大儿子，认真严肃地对他说：“妈妈告诉你哦，比起外表的美丽，心灵的美丽更重要。”脸蛋是没有办法磨练的，但是内心却是能够不断打磨的。一个人就算长得再好看，如果他的心灵丑陋，任何人都不会爱他的。一边听着妈妈的话，一边点头的大儿子，脸上充满了笑意。而这样的一张笑脸，在他长大成人之后依旧没有改变。所以陈美玲说，如果孩子能够对自己保持自信，接受原本的自我。就能够昂首挺胸的过好每一天了。只有这样，孩子才能够自由的去发挥潜力。因此，父母千万不要拿孩子比来比去，而是要全盘的去接受自己的孩子，给予保护，并且帮助他发挥长处，这才是作为父母最重要的职责。家长不要做的三十五件事情当中的第一件。不要拿孩子与他人做比较。在看到了妈妈所写的文章之后，陈美玲的儿子和平他也说了一段话。他说：“不拿自己和别人比较，自己应该和自己相比。”在我长大成人后的今天，依旧会频繁地思考这两点。他说：“工作上当然是这样，兴趣和私人生活方面也是如此。天外有天，人外有人。”而且和别人比较之后，差距又不会缩小。但是如果努力使今天做的比昨天更好，即使最后没有得到理想的结果，我也甘愿接受。在挑战新事物或者不擅长的事情时，我的恐惧心理也一定会减轻不少。和平说：“讲心里话，我不觉得自己是那种特别有自信的人，只是可能从小受到父母的教导，即使被拿来做比较。”看到别人比自己成功，能力比自己优秀，我都不会急躁和嫉妒。我已经养成了冷静应对的能力。也许这和一般意义上的自信不同，但是和我本人较为稳重的性格有相通之处。我想这就是我母亲所说的自我肯定力吧。这这首首歌是给你你听，听。我想请你闭上眼睛，这首可
0: 能不太动听是我有足够的用心，这首歌写给你听。我想请你闭上眼睛，这首可能不太动听，但是我有足够的用心。OK， 你我可能还没见过，那就先让这首怕未曾天闻给打破。说实话，我也没有什么十足的把握，能让你动心。再次播放这首歌。只是每天独自在家，不去跟谁说说话，所以决定问问陌生的你过得还好吗？你还在上学读书，或是毕业工作了？会不会跟我一样在外偶尔想,想家？想问你今天早餐吃了没？会不会好吃的让我馋嘴流口水？你有没有养小猫小狗在你家里住？尽管让人头疼，却又把你给守护。春天的风微微的吹，吹过你的眉。春天的风微微的吹，我想这首能作陪。这首歌写给你听，我想请你闭上眼睛。这首可能不太动听，但是我有足够的用心。这首歌写给你听，我想请你闭上眼睛。这首可能不太动听，但是我有足够的用心。对了，你是什么星座？你最喜欢的颜色是彩虹里的哪个？你有没有在夜晚见过有流星滑落？想问问你，许下最傻的愿望是什么？突然好奇的想，我路过了街道，正好这声在你耳朵里播报，你认不得我，你在听我不知道，但这种缘分真的好好好奇妙，想一想都觉得奇妙，想一想该如何问好。尽管陌生，有你真好，我想你知道，我想你知道。想一想都觉得奇妙，想一想该如何问好。尽管陌生，有你真好，我想你知道，我想你知道。这首歌写给你听，我想请你闭上眼睛。这首可能不太动听，但是我有足够的用心。这首歌写给你听，我想请你闭上眼睛。这首可能不太动听，但是这首歌写给你听，我想请你闭上眼睛。这首可能不太动听，但是我有足够的用心。这首歌写给你听，我想请你闭上眼睛。这首可能不太动听，但是我有足够的用心。
1: 您现在所听到的节目是有李雨欣所主持的《城市悦动心》，分享的这本书是著名的艺人陈美玲和她的儿子亲子和平所写的《为了孩子的未来，家长不要做的三十五件事》。我们再来分享其中的一件事，这是陈美玲提醒家长的，那就是不要代替孩子做选择。陈美玲说。人生就是不断选择的过程，每天的选择会决定你的人生。做出明智选择的人，人生就能够幸福美满；相反的，做出了愚钝选择的人，就只能够过着苦日子。育儿的一大目标，就是把孩子培养成为一个，当他站在人生转角的时候，能够做出最明智选择的人。因此，我们必须要从孩子小时候开始，就对他们进行选择的训练。所以说，父母绝对不能够代替孩子做选择，反而更应该尽可能的多给孩子选择的机会，这是很重要的。比如说，可以打开冰箱，问孩子说：“今天中午想吃什么？我们来看看吧，有土豆，还有猪肉呢。这些材料能做点什么呢？土豆可以炖肉、可乐饼、酱汁烤肉等等。像这样的把资讯灌注给孩子小小的脑袋，重点是。”先给他们看看有什么材料，让他们想象一下做什么菜，然后重新问他说：“你想吃什么？”因为如果只是嘴上问想吃什么，孩子一般只会回答“随便”之类的话来敷衍一下。但是只要事先提供资料，让他们想象，再提供选择，孩子就能够自主的思考给出答案。通过这样的方法，能够训练孩子自己做选择。虽然是微不足道的事。但是，比起总是由父母来决定，孩子不闻不问，有什么吃什么，不如让孩子参与选择的过程，不但能够帮他们学习掌握做选择的方法，更能够从中获得乐趣。陈美玲说：“我家大儿子要上幼稚园的时候，正好他在美国史丹福大学念博士学位，由于对美国的幼稚园不是很熟悉。”他询问了教授，教授跟他推荐说有一家蒙特梭利式的幼儿园挺好的，因为当时很流行蒙特梭利的教育法。于是美玲没有半点的迟疑，就决定把孩子送去那里了。可是大儿子不喜欢那家幼儿园，每天早上都哭着不愿意去。虽然热心的校长特意来做家访，努力的和大儿子沟通，他就是不喜欢这家幼稚园。这时候，做妈妈的才意识到一件事：当初没有问过大儿子上这间幼儿园行吗？后来，他亲自带着儿子参观了好几所幼儿园，其中有一家是开在斯坦福大学校园内的小型幼儿园。也不知道为什么，大儿子非常的满意，明确的表示：“我喜欢这里。”于是，立马开始和里面的小朋友一起玩，看着他兴高采烈的样子。做妈妈的开始反省，如果一开始就让他选择就好了。那么自从转到自己选择的幼稚园之后，大儿子变得十分的活跃，没有多久英语也讲得非常的流利。之前每天哭哭啼啼的日子，就像从来没有发生过一样。从此以后，大儿子就变成了一个很喜欢上幼儿园的孩子了。当然，另一方面，孩子有时候也会做出错误的选择。比如买冰淇淋的时候，明明是自己选的味道，但是尝了一下却抱怨不好吃。这个时候，父母千万不要说：“那我们买其他的吧，那就和妈妈的交换吧。”这样的话，如果是性命攸关的问题，当然是另作别论。否则，要是孩子做出了错误选择，让他们常常苦过，这也是教育的一环哦。当孩子经历失败之后，重要的是和他们交流讨论。问他们有没有更好一点的选择呢？或者试着询问孩子为什么会选这个味道的冰淇淋呢？让孩子给出理由，比如他会说：“因为我以前没吃过，因为颜色很好看。”接着父母再给出建议，告诉他说：“看起来我们下次要先试吃一下比较好呢。”这样一来，下次遇到同样的状况，孩子就会主动地提出：“请让我试吃一下吧。”能否做出明智的选择，并不是遗传基因所决定的，而是需要后天积累的经验与训练。父母能够为孩子提供选择的机会越多，孩子能够学到的当然也就越多了。儿子在母亲的这篇文章后也写出了自己的看法。和平说：“为什么在社会或商业世界里，那么都重视决断力呢？”他觉得理由有三点：第一，没有办法果断做出选择的人很多；第二，要做出正确的选择很难；最后一点，很多人做了错误的选择却没有办法去承担后果。重要的是，如果能够解决第二和第三点，那么第一点就能够迎刃而解了。所以在孩子小的时候，就要训练他做出正确选择的方法，教育他对选择的结果负起责任。这对孩子的将来一定大有用处的。和平提到，在他人生中最困难、最重大的选择，就是离开日本的家人身边，去美国的寄宿制高中留学。当时他只有十四岁，能够放手把决定权全盘交给年幼的他，父母想必也需要相当大的勇气吧。而幸运的是，这个选择从各方面来看，算是得到了正面的结果。而正因为那次的决断是由自己做出来的，更有着不可估量的价值。所以，亲爱的父母，不要代替孩子做选择，从小就培养他选择的能力。在这本书里面有三十五件陈美玲认为家长不要做的事，除了刚刚我们分享的两件事情之外。另外还包括了：不要只想听孩子的话，自己却不愿说；不要在孩子自己提出之前跟他们分床睡；不要把学习和游戏区别开来；不要只重视结果；不要对孩子感到不耐烦；不要偏爱其中一个孩子；不要阻止孩子高中时期谈恋爱；不要做不想孩子做的事；不要只是大人之间谈话；不要对孩子动粗；不要把工作摆在第一位。不要预先对家务进行分工，不要期望和孩子成为朋友的关系，不要过度的依赖孩子，不要对孩子挑食过分紧张，不要给孩子喝太甜的饮料，不要让孩子无限制的上网，不要让孩子沉迷于漫画，不要用物质作为奖励，不要用零用钱来教孩子金钱的意识，不要忽视青春期的荷尔蒙的机制。不要忽视孩子的身份认同，不要培养出自我中心的孩子，不要忘记感恩，等等的，总共三十五件事。如果有兴趣的话，不妨来看看这本书，陈美玲和他的儿子金子和平所写的《为了孩子的未来，家长不要做的三十五件事》。分享到这了，谢谢你的收听。我们下次还会有什么样的好书分享给你呢？让我们拭目以待吧。祝福你，拜拜。Oh、，Dear。Er,
2: 星を連れ出しては、終わりのない世界を探してた。楽しい思い出が不安をにか。
3: You're my、okay. only one.